0: Der Home Run Podcast. Heute mit dem Thema Meet a Jew. So, Deutschland sagt Hallo, Knittling sagt Hallo. Herzlich willkommen zurück zum Home Run Podcast. Wir sind heute nicht allein wir, das ist der Daniel. Hallo. Und es bin ich, der Joa. Sondern wir haben heute noch zwei Gäste bei uns, nämlich die Alexa und die Anna. Herzlich willkommen.
1: Danke, dass wir hier sein dürfen.
0: Erstmal ja, die Frage, was antwortet man nach dem Herzlich willkommen. Man hat schon mal so in den Raum gestellt.
1: Man, man sitzt ähm. einfach peinlich da und, und wartet, dass irgendjemand das Wort ergreift.
0: Das habt ihr im Moment ja schon. Ähm. Die heutige Folge heißt bei mir Meet a Jew. Ähm, der Name ist Programm. Ähm, vielleicht erklärt ihr mal ganz kurz, was ist Meet a Jew? Vielleicht, dass ich die Hörer ungefähr mal, ähm, ja, ungefähr so eine Idee bekommen, was das ist und was ihr macht und warum ihr eigentlich hier sitzt.
2: Okay, also ich kann erstmal mal zu der Geschichte von Meet a Jew ein bisschen erzählen. Ja. Ähm, und zwar, es gab äh, Anfang der ähm, 2010er Zwei parallel laufende Programme. Das eine in Berlin, das war rent a der Name okay. ist einfach cool. Niemand wird mir das jemals absprechen. Und <lacht>
0: Rented True, ich glaube, so haben wir, ich glaube, als, als ich damals äh, an der Uni war, da haben wir auch nach dem Programm gesucht und da hieß es noch Rented True. So ja. 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 Das ist aber so Oliver Pocher am Miete für den Tag
3: damals. Okay. Ja. Um,
2: also. ja, genau. Also Rented True war in Berlin und Norddeutschland. Es war von Erwachsenen, dass die in Schulklassen und andere Gruppen reingingen, auch Erwachsenenbildung gemacht haben. Und äh, währenddessen gab es in Süddeutschland, also in Baden, hauptsächlich äh, Likrat. Likrat heißt auf Hebräisch Begegnung.
1: Mhm.
2: Ähm, deswegen, ja, irgendjemand dachte, es ist ein guter Name. Mhm. Und. Äh, dann 2019 haben die sich zusammengetan und mhm. damit der Name nicht so provokant ist und damit auch niemand beleidigt ist, dass der eine Name bestehen bleibt, hat man das Meet a Jew genannt. Ah. Hauptsächlich, weil Likrat sagt halt den meisten Menschen nicht so viel, außer eben den Teilnehmern und äh, Mita Jew kann sich halt jeder was drunter vorstellen, wenn man sagt so ja bei mir war Mita Jew in der Schule, dann wissen die meisten Leute so oh es mhm. hat wohl entfernt was mit Juden zu tun okay. Mhm.
1: Ähm, du setzt und jetzt voraus, dass die Leute Englisch können.
2: Also okay ich ja ich setze es mal so voraus. Also Mita
0: ähm, Jew treffe einen Juden mhm. was setzt du mal für alle ja genau
2: genau. genau. Und ja, das Motto von Miteju ist Rede mit uns, nicht über uns, weil ähm, besonders ja. in den Medien wird sehr viel über die Juden berichtet mm -hmm. und äh, meistens sind damit orthodoxe Juden gemeint, also so das Bild von dem Juden ja, ja. ist der ultra-orthodoxer Mann mit einer Kippa und einem Hut und den Schläfenlocken mhm. und einem schwarzen ja. Anzug ja. und mhm. einem langen Bart und wie man an uns sieht, das stimmt halt so nicht ganz.
0: Kann ich bestätigen, ja. <lacht> ja, ist schon was dran, gell? Also da hat man oft so die Bilder von Jerusalem irgendwie im Kopf, wie da diese, ähm, gibt es ja diese Viertel, gell, mit den orthodoxen Juden und so, das ist schon das, was, was relativ schnell so im Kopf Habt ihr auftaucht. die Serie unorthodox gesehen auf Netflix? Jetzt hast du sie getriggert. Ja. Wie
3: ich, ich wollte nur sagen, ohne ich, ich halt jetzt zu so weit, jetzt so weit da, da drauf zu äh, ja. heizen, aber ich fand. Ich es noch nicht gesehen. Was, was verrückt war, das ging um Williamsburg, das ist eine, ein Teil mhm. von Manhattan. Mhm. Und da lebe ausschließlich Jude. Und dann hat man erstmal gesehen, wie das so ein abgetrennter Bereich ist und mhm. wie die halt ihr Leben gestalten. Und zum Beispiel, ich wusste auch, dass es koschere Handys gibt und da quasi, also dadurch, dass. Elektrizität muss ja auch irgendwie neu erfunden werden. Das gab es halt ja vor 2000 Jahren noch nicht. Und dann muss man ja das auch einstufen, ob jetzt Elektrizität koscher ist oder was man damit macht oder ob man das boykottiert oder so. Und einfach das Leben von den Jude da vor Ort war ein Eintauch in
0: eine völlig für mich unbekannte Welt. Also,
3: mich ist
2: man das hier
0: in anderen Warum direkt an, an den Kopf gefasst?
2: Weil ich, ich finde, ähm ich finde Unorthodox ist ein sehr gutes Buch, aber ich finde nicht, dass es hätte verfilmt werden müssen. Okay. Und ich finde mhm. vor allem nicht, dass es von Netflix hätte verfilmt werden müssen, mhm. weil so also man meint in Deutschland sowieso die Juden seien so Eine alle Sekte
1: teilweise. ja mhm.
2: okay. Teil dieser komischen orthodoxen Sekte und die laufen mhm. alle rum mit Anzug und und Schläfenlocken und Bart mhm. und ähm, da, das Unorthodox der ganzen Welt plötzlich zugänglich war, mm -hmm. hat das nicht gerade... Ja, ähm, ich weiß, was
0: du meinst. Ich oh. verstehe. Hat das ja.
2: nicht gerade
1: vermindert. Ja. Das ist das eine. Ja. Vor allem das Problem ist einfach, dass wenn man auf Netflix geht, man weiß ja auch nicht teilweise, wie man damit umgeht. Also ja. man guckt sich die Serie an, ja. ich gebe selber zu, ich habe sie gebinged, ich habe sie an einem <lacht> Tag geguckt, anstatt meine Hausarbeit zu schreiben. Tut mir leid. Ja. Ähm,
3: Aber das stimmt, so ein Austausch wäre dann interessant danach. Und das ja. Problem ist...
1: Ja. Ich habe zum Beispiel auch einen Kollegen auf der Arbeit gehabt, der war total überzeugt, das ist jetzt Judentum. Also wirklich, das, ja. das Judentum. Und ja, ich, ich wurde sehen. dann angesprochen, ja, wie kannst du eigentlich also als Frau vor allem in so leben und Schwein so. Ja guck mich mal an, <lacht> sehe ich aus wie eine Person aus dieser Serie. Mhm. Hast du dich mal beschäftigt, was der Hintergrund ist? Hast du das Buch gelesen oder einfach mal so den Hintergrund dazu? Ja, weil ja, verstehe. Selbst, ich meine, also zumindest ich bin so eine Person, wenn ich eine Doku gucke mhm. auf Netflix, ja. würde ich ja trotzdem danach weiter googeln und vielleicht ein Buch lesen und mhm. weil es mich interessiert. Mhm. Und ich hatte das Gefühl, dass gerade bei unorthodox voll viele das nicht tun wollten. Mhm. Beziehungsweise es war für sie halt so... Hat
0: so eine Bestätigung, ah ja, so ist und ja... Ja, ich kann mir vorstellen, dass vielleicht auch gerade bei Jugendlichen da einfach so ein Bild dann eingebrannt wird und so eine Vorstellung. Ähm, und gerade, wie ihr sagt, dass man danach nicht ins Gespräch gehen kann oder wieder nicht ins Gespräch gehen, dass es dann nicht unbedingt zielführend ist. Also. Ich,
1: sorry, du.
2: Ähm, ich, ich finde es auch einfach kritisch, dass äh, die Hintergründe von Unorthodoxen überhaupt nicht gezeigt wurden. Weil ja. der Grund, warum es diese abgeschotteten Sekten gibt, ist auf dem Holocaust begründet, weil nach dem Holocaust sind die Juden aus der, also ähm, entweder die, die schon in den USA waren ja. oder die, ja. die hinzugezogen sind aus ex-UDSSR-Ländern, mhm. ähm, haben dann gesagt, okay, wir bleiben jetzt für uns, ihr könnt uns alle...
1: Ähm,
0: mhm. Könnt uns denken? Ja, genau.
1: Ja. Um, die waren ja auch einfach, das waren ja total traumatisierte Menschen, die ja, ja. Das genau. größte Horror, den größten Horror gesehen haben, den man ja. sich vorstellen kann. Und ich meine, wir wissen alle nicht, wie Trauma aufs Gehirn wirken kann. Und mhm. bei ihnen war es halt dann eine Überreaktion, vielleicht, dass sie eher religiöser geworden sind und gesagt haben: Jetzt müssen wir aber alles mhm. total hart so ja. einhalten und mhm. verstehen, weil vielleicht dann wird es nicht nochmal dazu kommen, dass Gott uns bestraft, dass mhm. das, was passiert ist, ja. sich wiederholen ah, ja. kann. Ja. Also das sind Verstehen. Menschen, mhm. die so muss man aus dann. dieser Perspektive einfach betrachten. Mhm.
2: Genau, aber das wurde bei unorthodox nicht gezeigt, sondern man wurde mehr oder weniger einfach reingeschmissen, so ja, hier, mhm. ist, äh, hier sind, hier, Jude. hier sind äh, so Juden halt und die sind halt orthodox und die mhm. ist halt nicht orthodox. Äh, und
3: ganz kurz für die Hörerinnen und Hörer, um was geht es da? Es geht um eine junge Frau mhm. und äh, die lernt jemand kennen oder wird jemand vorgestellt. Es kommt zur Verbindung und zur Hochzeit und es hält sich vielleicht die Ehe anders vorgestellt und man merkt so, dass sie Freiheit vermisst und versucht dann zu fliehen und versucht dann da auszubrechen aus dem Konstrukt und dann merkt man erstmal, wie das also so in dem Rahmen befinden wir uns, ohne jetzt da...
0: Ja, ja. ja, für mich war das gerade auch nochmal ein gutes, gutes Update. Ich habe ich weiß ungefähr, ja. um was es geht, deswegen konnte ich mitsprechen. Mhm. Ja. Okay. Ja. Äh, jetzt würde mich aber mal noch interessieren, ähm, ihr habt es gesagt, bei den orthodoxen Juden würdet ihr euch nicht verorten. Ihr seid ja auf jeden Fall jüdisch und ähm, würdet ihr euch als gläubige Juden bezeichnen? Also wo, ähm, deswegen sprechen wir mal mit euch, also wo würdet ihr euch äh, einordnen? Das fände fänd ich jetzt einfach mal spannend. Deswegen warst du direkt gefragt.
2: Ähm... Um. Also generell gibt es drei Strömungen, yeah. orthodox, konservativ und liberal. Okay. Und ich bin irgendwo so bei konservativ, mhm. weil ich, ich halte mich nicht an alles, weil viele Gebote für mich nicht besonders logisch sind. Mhm. Aber ähm, ich, ich würde mich trotzdem als gläubig bezeichnen. Okay, okay.
1: Ich würde tatsächlich sagen, dass ich eventuell sogar atheistische Tendenzen habe, aber das, was ich, also wodurch ich mich zu der ja. Religion zuschreibe, sind vor allem einfach diese Moralvorstellung ja. und auch die <lacht> Lehre, die Geschichte, dass ich gesagt habe, also ich kann da drin was für mich finden, aha. etwas, was mir etwas zusagt und was ich finde auch wichtig ist, also Traditionen, die Moralvorstellungen, die uns aha. beigebracht werden was ich dann auch zum Beispiel selber weitergeben möchte ja. an meine ja. Kinder ja. in der Zukunft ja. oder die Kinder, die ich in den Jugendzentren betreut habe. Ja. Genau, also ich bin jetzt nicht unbedingt die religiöseste Person, aber ja. ich würde jetzt einfach sagen, jemand, der äh, zum Beispiel Sachen wie Gottesdienst etc. respektiert ja. und auf jeden Fall auch mitmachen würde, wenn Aha. ich dabei bin,
0: ja. Okay. Und
1: an die Moralverstellung. Okay, hält. Ja.
0: ja, interessant. Äh, ganz kurz, weil die Begriffe gefallen sind, ich bin nicht da darüber drüber gestolpert. Also, die orthodoxen Juden, die, ähm, da haben wir schon drüber gesprochen, die versuchen sich an alles zu halten, also an alle Ge- und Verbote. Ähm, die Kons konservativ, ähm, hast du dies eher eingeordnet, Anna, das wären dann ähm, die Gebote, die für dich sinnvoll erscheinen?
2: Ähm, nicht, nicht ganz. Ähm, bei mir ist es, ich, ich würde mich auf keinen Fall bei liberal einordnen, ja. weil für mich, ähm, ich, ich bin in orthodoxen Gemeinden aufgewachsen mhm. und das eine Mal, als ich bei einem Gottesdienst mit einer Rabbinerin war, war ja. so, ja, what's happening?
3: Wie sowas ungewohnt war? Oder was war ja, okay. einfach
2: weil ähm, ich bin halt daran gewohnt, dass, dass Frauen entweder auf der Frauenempore sitzen oder halt neben den Männern getrennt und dann mhm. kam einfach eine Rabbinerin und sie war toll, also sie hat das Gebet wundervoll geleitet, ich fand auch ihre ähm, Predigt Mhm. wirklich, wirklich schön und wirklich sinnvoll. Aber ich saß halt da und war so, aber, aber wo ist der Rabbi? <lacht> 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 <Okay>.
1: <lacht> What is happening? <lacht>
2: <lacht> ja, genau. Und ähm, ja, also ähm, liberale Juden sagen, die Torah wurde halt vor, vor 3000 Jahren geschrieben. So, man kann nicht alles... Anwenden ja. Ja. Auf, auf die heutige Zeit, zum Beispiel ähm, orthodoxe Juden würden am Schabbat auch kein Licht anmachen mhm. und liberale Juden sagen, ein, ein Lichtschalter ist jetzt nicht, nicht so also Aber du würdest so der auch ein Licht untergehen. anmachen, ein Lichtschalter betätigen ja. ja, am Schabbat. Genau, genau. Ähm, konservative Juden versuchen so viel einzuhalten, wie geht mhm. und ähm, ja... Das ja. ist so die genaueste <lacht> Beschreibung, die mir gerade ja. einfällt. Ja,
0: okay, da kann ich schon was anfangen. Ich meine, das sind aber ein bisschen Schubladen, gell? Also da gibt es wahrscheinlich dann auch wieder
2: ja. verschiedene
0: Übergänge und mal da ein bisschen... Ich was für modern-orthodox gehört, habt
3: ihr das schon mal? Wo würde man das einstufen, wäre das dann sowas dazwischen, so äh,
2: Modern-orthodox ist immer noch orthodox, aber die sind nicht ganz so...
3: Also im hat der, der, der jeans, der jeans angehabt und ein T-Shirt, aber hat trotzdem ein A und, äh, er hat eine Kippa auf gehabt und er hatte, ich, das kann ich vielleicht beantworten, er hatte hier Bänder mhm. und war das Gebetsbänder, was bedeutet das? Was war das? Was um, er
2: hatte? Die heißen Zizit, auf, okay. auf, auf Deutsch heißt das Schaufäden. Ähm, es ist ein Gebot, dass man die Schaufäden tragen soll, um als Jude erkenntlich zu sein. Als Mann oder als Mann? Als, als Mann. Als Mann. Mhm. Genau. Und in liberalen Gemeinden machen das Frauen auch, aber generell haben Frauen nicht die Pflicht dazu. Im Judentum ist es so, Männer haben bestimmte Pflichten, Frauen haben Rechte aber sie sind von den Pflichten befreit, weil Frauen sind im Judentum, weil sie Leben erschaffen, sowieso näher an Gott als Männer. Was? Deswegen, fair, ja, finde ich fair. Ja, genau. genau. Ich,
3: also das ist ich aber voll die schöne Aussage, dass ja. Frauen näher an Gott sind als die Männer, weil also das heißt der das
2: ja. ist schön, weil
3: ich, also in meiner Vorstellung, cool, dass man sich da austauscht, war eher dann der Mann in einer äh, höhere Position von der Religiosität her oder wie auch immer. Aber das war schön zu, zu, ja. zu hören, dass die Frau näher ankommt. Ich, okay? Aha. <lacht> ja,
2: das denken, das denken tatsächlich viele und viele sind dann auch überrascht in Begegnungen, wenn wir sagen, ja, die Männer haben Pflichten, die Frauen nicht. Hm. Weil wenn eine Frau in die Synagoge gehen möchte, dann okay, so kannst du machen, ist schön. Hm. Aber sie ist nicht dazu gezwungen, gezwungen mhm. ein religiöser orthodoxer Mann müsste zu bestimmten Tageszeiten in der Synagoge auftauchen mhm. ähm, und Frauen haben eher die Pflicht, die Familie jüdisch zu erziehen also das Judentum an die Kinder weiterzugeben deswegen ah. sind sie mhm. okay. von der Pflicht des ähm, Betens in der Synagoge befreit aber es ist schön, wenn sie es machen <lacht> okay. genau
3: für alle Hörerinnen und Hörer, wir haben heute Donnerstag, wir zeichnen einen Donnerstag auf. Warum? Weil es zu uns hieß, ja, ähm, das sollten wir machen, wegen dem Schabbat. Weil ihr, also wir als Christen haben einen, also den Sonntag, als den Ruhetag. Und ähm, bei euch, so wie ich es verstanden habe, wäre es dann ab Freitag, Sonnenuntergang, würde der Schabbat schon losgehen.
0: Mhm. Und also wenn das früher. Also in <lacht>
3: auf jeden Fall früher. Das heißt, wir ja. haben gar keine Chance gehabt, morgen aufzuzeichnen. Ja. Das, hätte das euch beide betroffen? Feiert ihr Schabbat? Wie, wie läuft Schabbat ab? Wie macht
0: ihr das?
1: Also ich muss jetzt sagen, in meiner Familie sind wir tatsächlich nicht so streng. Also wir sind mhm. nicht die Personen, die in den Gottesdienst gehen werden an Schabbat oder wirklich jedes Gebot so streng halten. Aber ich würde schon sagen, also Freitagabend, ist etwas, wo wir sagen, wir nehmen uns als Familie jetzt Zeit, mal zusammen zu sitzen, mhm. zusammen zu essen, Voll schön. Karten zu spielen, mhm. meinen Vater abzuzocken. <lacht> <lacht> ähm, genau, also solche Sachen. Samstag kann man dann wieder auseinander gehen, dass man sagt, dass man was mit Freunden macht, aber mhm. trotzdem eben einfach diese entspannte Atmosphäre hält. Mhm. Genau. Und schon noch
0: das familiäre, oder? Diesen familiären Aspekt so ein bisschen... Ja, also ja, die genau, dieses, ah, einfach ist dieses
1: familiäre, entspannte, aber ja. eben nicht mit, diesen, mit allen Regeln, ja. die zum Schabbat gehören. Ja. Ja. Wobei, wenn ich zum Beispiel erneut ähm, also auf Jugendfreizeiten fahren ja. würde, ja. da würde ich auch ganz hart sagen, da ziehe ich das jetzt aber auch komplett durch, also mit Und allen Schabbat. Regeln.
0: Was gehört denn so noch dazu? Also, weil wir jetzt über Regeln gesprochen haben. Sehr, ja, sehr
2: viel. Ja, aber
0: wa, ja, vielleicht, wir sprechen ja mit euch jetzt gerade. Also, was gehört vielleicht für euch jetzt oder für dich als anderen dazu?
2: Das ja. hängt davon ab, wo ich bin, weil ähm, wie zu das Hause... Morgen?
0: Erklär mal, wie das Morgen
3: funktioniert. Okay,
2: zu Hause, ich muss sagen, ich halte zu Hause keinen Schabbat. Ja. Ähm, deswegen, zu Hause, zu Hause wäre das für mich morgen ein ganz normaler Tag. Weil ich morgen den ganzen Tag eigentlich nicht zu Hause bin, könnte ich eventuell morgen Abend in der Gemeinde vorbeigucken für den Shabbat gottesdienst ähm, Aber das, das ist noch offen. Genau. Ähm, ansonsten, an Shabbat gibt es viele Verbote, zum Beispiel man soll nicht arbeiten, man soll nichts zerstören und man soll nichts Neues erschaffen.
1: Hm, interessante ähm, Formulierung
2: Ja genau, also
1: wir, manche Wir reden ähm, von der Formulierung, die wie viele tausend ja, ja. Jahre zurückgeführt ist ja, gut, Das Tolle ist schön, ja, ja interessant. Das sind also, die drei Hauptregeln und das, was wir heute haben, führt sich darauf alles ab, also ja. das hat ja, ja auch Anna ja. dann angesprochen ja, mit dem Aspekt ich. von wie kann ich es heute anhalten ja. weil man dann zum Beispiel Personen hat die sagen, hm, wenn ich jetzt zum Beispiel auf den Knopf drücke, das Licht angeht, habe ich ja hier die Leitung geschlossen ja. Und damit habe ich was geschaffen. Ja, 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 das, das war das Ganze.
3: von der Säge. Genau mit und so was das ja. alles hört.
1: Es, es gibt aber tatsächlich
2: Schabbataufzüge, die dann an jedem äh, Stockwerk halten. und äh, dann, halt länger. Ja, es, 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 es dauert <lacht> länger und bei aber so warum? 16 Stockwerken okay. oder so ist das dann Dopfdruck schon mal...
3: Oder soll. Ja, genau. Das heißt, du steigst dann einfach der, ein und steigst dann da also, aus. Ah, ja nur da okay, aus versteh,
2: genau, es, verstehnd. man verstehnd. schließt dann ja selbst keinen Stromkreis. Es geht darum.
3: Wie so ein Paranoster. Kennst du das noch? Nee. Das heißt, das war, hier ah, ja, an. ja. Doch, doch, doch. doch.
2: Okay. Ja. Und,
1: und, und bei Licht hast du zum Beispiel Bewegungssensoren. Also, wenn ja. die wahrnehmen, dass jemand gerade im Raum ist, dann geht das Licht an. Ja. Oder?
2: Stichwort Lichtsensoren. Ich war mal bei einer sehr, sehr hitzigen Diskussion von drei Rabbinern dabei.
0: Das ging dann ein bisschen. über Sensoren Story. Ja, also
2: äh, ich, ich war früher relativ oft in Berlin bei äh, J-Community. Äh, das ist eine Organisation ähm, von, von lauder von SD Lauda, by the way. Das ist von ihren Enkeln finanziert. Mhm. Ähm, und da kamen orthodoxe Rabbiner aus den USA nach Deutschland und haben so Jugendarbeit betrieben und ich bin hingefahren. Und ähm, Ihr müsst verstehen, da sind so wirklich die mhm. sehr orthodoxen Rabbiner. Oh, okay. Und ich laufe mal äh, durch das Gebäude und dann stehen da drei und schreien sich fast an. Und der eine sagt, es, ist, es sind Lichtsensoren, ich mache nichts. Und der Zweite sagt: Aber du gehst vorbei und es schließt sich ein stromkreis Es entsteht ein Funke. Und der Dritte stand einfach da und hat von dem einen zum anderen geschaut und war so. Mm
1: -hmm. Aha. Also, also wie so eine Katze, die einfach mal nach links, nach rechts, nach links, nach rechts, rechts guckt und so dieses Tennismatch verfolgt. Also
3: das ja. ist wirklich verstehe, der Rabbiner wäre dann Ansprechpartner für Frage, ob irgendwas Koscher ist oder nicht. Oder das wäre so eine, ja. eine große Aufgabe von dem Rabbiner. Ja. Okay. Mh. Ja, <lacht> Genau.
2: Und ja, ich, ich weiß nicht, wie deren Diskussion dann geendet ist, weil so lange wollte ich dann
1: doch nicht dastehen, aber die, ha die hatten ihren Spaß. Ich das so. Gespräch kann man zusammenfassen. Zwei Rabbiner, drei Meinungen. Ja, das, gut. Das, das habe auch schon äh, das
3: Sprichwort, ja. Das,
2: das kann Sprichwort. man auch
1: reduzieren auf das eigentliche <lacht> Sprichwort zwei Juden, drei Meinungen. Ja. Ja. Ich wollt, sorry, dass ich an die Situation anpassen wollte. Tut mir Nein, leid. Nein, gut, das ich, auch, ich liebe ja.
0: auch diesen jüdischen Humor. Da gibt es ja auch ganz viele Bücher und so dazu. Also das finde ich. Ich mag das ja, schön.
3: Aber man merkt, also gerade, du hast gesagt, das gerade Diskussion über Sensoren, wie halt genau die die Technik einfach weiterschreitet und, äh, und auch im jüdischen und auch im orthodoxen Bereich müssen sich die Leute überlegen, wie passe ich mich da an, wie bringe, wie können wir das, hilft es uns weiter, können wir darauf verzichten oder wie schaffen wir das, ich habe äh, von einem gehört, der ein Buch geschrieben hat über Geschäftsreisen, also wie schaffe ich das als orthodoxer Jude in Geschäftsreise unterwegs zu sein zu fliegen, was ist, wenn das Schabbat ist, was bedeutet das, wenn ich im Flughafen bin, was ist, wenn ich weiß, was ich dafür Essen habe, wie gehe ich damit um und zur Frage, wo wir Mhm. also nie drüber nachdenken würde und für dich ist halt einfach hilfreich wenn es jemand gibt, der sich da Gedanken gemacht hat
0: ja, spannend <lacht> ja. Anna, mich würde es noch mal interessieren wie so ein, kann man sagen, Gottesdienst ähm, abläuft, also wie kann ich mir das vielleicht einfach mal ganz lebensamt deiner Gemeinde vorstellen
2: ähm, also es ist so, man, man kommt in die Gemeinde, als Mann sitzt man unten oder meistens halt rechts als Frau, entweder oben oder links mhm. ähm, es gibt auch, wie gesagt, liberale Gemeinden, da sitzen alle durcheinander, mhm. aber meistens ist es halt schon so, dass es eine Frauenempore gibt. Okay. Und ähm, dann, es werden erstmal Psalmen gesungen, um in die Stimmung zu kommen, weil beim Gebet sollte man sich schon auf auf das Beten konzentrieren und nicht an den Alltag denken und deswegen singt man davor mhm. und ähm, die Gebete selbst werden meistens auch gesungen weil ähm, es, es gibt wenige Gebete, die gesprochen werden oder die mhm. für sich selbst leise mhm. gemacht werden, aber der Großteil wird wirklich gesungen und ähm, zum Beispiel Freitagabend, je nach Laune des Vorbeters, mhm. dauert es so eine halbe bis eine Stunde
0: Wow, nur Gebete?
2: Ähm, also der Gesamtgottesdienst. Alle also Gesamtgottesdienste, mhm. okay. Genau. Ja, ja. genau. Und ähm, am Samstag ist es ja nochmal was anderes, weil am Samstag wird die Tora aus dem Torahschrank geholt mhm. und einmal um die Gemeinde herumgetragen, meistens. Mhm.
3: Stimmt es, dass man sich bei der Tora, beim Tora-Schreiben nicht verschreiben darf? Ja. Mhm. Das heißt, also wenn da ein einziger Fehler ist beim dem Aufschreiben der Tora, mhm. dann fliegt die weg.
2: Ja.
0: Ja.
3: Deswegen sind die Tora, also die Rolle an sich, ist unfassbar aufwendig. Und man
0: glaubt, man soll die Schrift dann sich nicht berühren, oder? Das habe ich auch, dass man so einen Zeiger hat. Ja,
2: es gibt den Zeiger, aber man darf die Rolle selbst berühren, genau. Und ja, so die Tora wird am Samstagmorgen aus dem Schrank geholt und einmal herumkursiert und dann zurückgetan, dann gibt es. In vielen Gemeinden noch eine Predigt über den jeweiligen Wochenabschnitt mhm. ähm, und dann wird die Tora zurückgelegt und dann geht das Gebet weiter. Und je nach Laune des Vorbeters geht das dann zwei bis vier Stunden, weil manche Vorbeter powern wirklich durch. <lacht> ja. Und es gibt andere, die singen sehr, sehr langsam mhm.
1: und es hängt wirklich Teilweise so von der Laune ab. Okay. Und ja. das, was eigentlich ganz toll ist bei diesen Gottesdiensten, ist, die werden auf Hebräisch gehalten. Mhm. Und also klar, es, man kann zwar manchmal reagieren, aber es gibt so, glaube ich, diese ganz großen Melodien, die fast jeder kennt. Ja. Und also egal, also wenn ich heute aus Rastatt nach Stuttgart kommen würde, mhm. in den Gottesdienst, würde ich immer noch in dem Gottesdienst genauso gut mitkommen können, mhm. weil es einfach höchstwahrscheinlich genauso abläuft vielleicht habt ihr die schöneren ja. melodien als wir das ist <lacht>
3: interessant aber ihr könnt beide hebräisch nein aber versteht also versteht ihr das an dem Gottesdienst wie wie, wie also, ist das für euch also
1: man hat so ein kleines büchlein ja. und da steht meistens äh, einmal auf hebräisch also in den hebräischen ja. Buchstaben der mhm. text dann einmal eine transkription also in der sprache die man braucht also wir haben sie meistens mit lateinischen buchstaben dass man es also immer noch baruch atah mhm. liest aber eben in ah, unseren ja. Buchstaben. Okay. Mhm. Und unten hat man meistens eine Übersetzung, dass mhm. man mitlesen kann, was man da überhaupt gerade betet. Also ich, und mhm. ich glaube, also je mhm. öfters man das macht, desto öfters ja. liest man das. Und irgendwann weiß man ja auch einfach, also auch wenn ich jetzt nicht dir ganz genau sagen kann, was dieser Satz eins zu eins bedeutet, mhm. kann ich dir den groben Inhalt zusammenfassen und so wiedergeben. Und vor allem Erneut dadurch, dass es halt immer gleich ist, also die Sprache mhm. und die Melodien, merkst du dir das auch? Also ich, ich glaube, nachdem ich ein halbes Jahr fast jedes zweite Wochenende zum Beispiel bei mhm. Shabbat mitgemacht ja. habe, ja. mhm. hatte ich wirklich das alles auswendig drinnen. Ich habe gesagt, ich muss da gar nicht mehr reingucken, gefühlt. Ich könnte das jetzt einfach mitsprechen. Ja. Okay. Also Dadurch, dass man diese Melodie hat, ja. merkt man sich das auch so gut.
2: Das ist richtig, richtig witzig. Es gibt ein Gebet, das man nach dem Essen spricht. Das geht zwei <lacht> Seiten lang. Ja. Wow.
3: Schriftgröße 50, Schriftgröße nee, nee,
2: Schriftgröße so. Wow. Schriftgröße 4. <lacht> wow. <lacht> ja, ähm. hat man hat mir
3: wieder Hunger, wenn man fertig ist,
2: so viel unsere Kinder gefüttert werden, haben die dann definitiv keinen Hunger mehr, mehr. Du,
1: ich habe Kinder so viel durchgefüttert und am Ende haben immer noch welche gegessen, weil sie meinten, hm, wachsender Organismus, ich brauche Essen.
3: Also das ist Aber zwei Seiten, nach dem Essen, okay?
2: Ja, genau. Und richtig, richtig viele Kinder können das einfach auswendig, weil wenn sie ein paar Mal auf die Freizeiten gefahren Warzeit. sind, dann müssen die teilweise irgendwann gar nicht auf die Karten gucken und dann macht man halt noch, also vor allem, wenn man mit den Kindern betet, dann macht man im Essensgebet so ein paar, keine Ahnung, kleine Spielchen, dass man zum Beispiel bei bestimmten Sachen auf den Tisch klatscht. ist also etwas, oder was, das was den Rhythmus halt unterstützt.
1: Ja. Okay. Ja. Das ist ein
0: Gebet ja. aus der äh, Tora, ein okay. also eins zu eins übernommen, oder? Ja. Ja, mhm. okay.
1: okay. Aber es ist also wirklich witzig, da sitzen diese Kinder... Ja. Und das ist ja schon wirklich ein langes Stück Text. Man muss sich gerade vorstellen, so eine Ferienfreizeitlager, das ja. dauert, sagen wir, neun Tage. Ja. Dreimal am Tag isst du was. Ja. Und insofern du etwas mit Brot gegessen hast, ja. musst du auch dieses Gebet sprechen am das Ende. Das heißt,
2: alle ach. sprechen das Gebet gemeinsam. Dreimal am Tag, für
1: neun Tage okay. am Stück, du kommst heim. Selbst Kinder, die, glaube ich, nichts davon mit Religion zu tun hatten, Wahnsinn. werden wahrscheinlich zu Hause sitzen und automatisch das mitsingen, weil du einfach diese, immer noch die Erinnerung hast, den Betreuer ja. daneben, der so und wir beten jetzt alle zusammen <lacht> <lacht> und wir fangen an. Dann
3: alle, alle dann heimgehen wieder in den McDonalds ja. rein sitzen und ans Gebet wieder beten, alles noch drauf. Ich würde das, das feiern. Ja, das ich würde es nicht mehr so gut. Ja.
0: Oh, ich habe so viel erzählt, ich habe so viele Fragen im Kopf, ich habe Angst, dass ich alle verliere. Ähm, grundsätzlich, ich habe jetzt über den Gottesdienst gesprochen. Mhm. Äh, wie ist es mit Gästen? Ähm, Grundsätzlich in jeder Gemeinde erlaubt oder eher nicht oder mit Anmeldung oder wisst ihr das? Also,
2: ähm, sicherheitstechnisch können
3: wir, können wir am Samstagmorgen in, nach Stuttgart zu dir in die Gemeinde kommen?
2: Nein, okay. ihr müsst euch davor anmelden.
3: Okay. Äh, rein also,
2: rein <lacht> sicherheitstechnisch muss ja. man sich bei der Gemeinde anmelden. Auch mhm. jetzt während Corona ist es halt nochmal, mhm. ähm, dass die Gemeinde einfach einen Überblick hat, wie viele Menschen da sind. Ähm, ansonsten Gäste sind erlaubt Es gibt auch Gemeinden, die an hohen Feiertagen Gäste einladen Zum Beispiel war ich mal an Pessach in Mannheim und die haben einfach ähm, nicht jüdische Gäste eingeladen, zum Essen dazu zu kommen. Dann saßen mein Freund und sein Vater und ich an einem Tisch mit einer Dame, die sehr interessante Fragen gestellt hat <lacht> Sie hat uns gefragt, ob wir denn auch einen Judenstern hätten. Und ich... Ähm,
3: Was heißt der? Hätten?
2: Also, also, man sagt ja generell Davidstern, Davidstern. und nicht Judenstern. Weil Judenstern ja. sind die, Nazi. ja, da die sagen, Nazis. Da haben die Nazis. Genau, das, das haben die Nazis gemacht. Und ja. ich habe nicht wirklich ein Filter zwischen meinem Hirn und dem, was rauskommt. Und ich musste mir, mir das... Das ist würden, der Moment, das, wo ich, ich dich eigentlich stoppen sollte.
0: Das das
2: also ich musste mir das wirklich verkneifen, zu sagen, nee, sorry, ich habe ihn gerade an meiner Jacke in Auschwitz vergessen. Und mein Freund... Dann
0: losgehen. Ja,
2: genau. Und das ist
1: der Moment, wo wir bitte sagen, äh, Anna, stopp.
2: <lacht> Aber mein, ich habe es mir damals verkniffen, weil ich war nicht in meiner Gemeinde sondern in der Gemeinde von meinem Freund. Also ich war rein theoretisch auch ein Gast. Mhm. Und mein Freund hat dir dann nett und, und freundlich und viel ruhiger als ich erklärt, so, das sagt man so nicht. Okay. Aber ja, Gäste können kommen, nach Voranmeldung ihr, und ein Background Check. Kette?
1: ja. ja. Immer? Okay. Ja. immer Ich okay. trage ihn immer.
2: Ich hatte meinen auch immer an und dann habe ich angefangen allergisch auf das Metall zu reagieren, weil meine Haut kennt meinen Wert und ich vertrage <lacht> nur reines Gold und reines Platin.
0: Ja, meine Haut. <lacht> ah, ja. Äh, wirst du darauf angesprochen?
1: Äh, also ja, ich hatte tatsächlich so eine Phase vor zwei Jahren. Ja. Ich weiß nicht, woher das kam. Entweder, dass die Leute plötzlich angefangen haben, wirklich zu gucken, aber... Ich wurde jeden Tag darauf angesprochen. Okay. Also ich arbeite in einem Museum. Ja. Und zu dem Zeitpunkt bin ich nach Bruchsalama gependet, weil ich dort war. Ja. Und ich hatte Leute, die sich mit mir über Geschichte unterhalten haben. Aber positive
3: Begegnungen? Mhm. Also
1: Neutrale Begegnungen. Ich will jetzt nicht sagen äußerst positiv, nicht äußerst negativ, war neutral. Und, ja. Aber du musst dir vorstellen, du redest mit jemandem gerade über Musikautomaten. total hitzige Debatte über Technik von vor 200 Jahren. Ja. Und, dann, und du merkst, der Blick fängt an nach unten zu gehen zu der Kette. Also ja. also ich muss das jetzt fragen. Ähm, ähm, also sind sie also, sie wissen schon sind sie wirklich Jude? Und, 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 ich, also ich habe echt kein Problem, wenn man mich darauf anspricht total ruhig und ich meine und das ist auch wissen, super mutig.
3: also es, ich ja.
0: das muss mir auch ne? Ja es ist ja auch schon auch Statement klingt das so ja viel, aber du tragst schon ja bewusst auch die Kette, oder?
1: Ich trage sie bewusst, aber der ja. Witz war, ich wurde dann angesprochen von anderen Personen, die zum Beispiel, mir, ja, aber sie sind ja nicht wirklich jüdisch. Das ist ja einfach so ein, Mod äh, so ein modisches ja, Modisch äh, Statement. Ja, und ja, ja, ich ja. habe sie wirklich angeguckt und so, wer trägt sowas als modisches Statement? Ich oh, hab, ich, ich habe jetzt kennengelernt. Welche. Ja, ich habe hab, ja. hab das mit einer Kollegin gesprochen, dann habe ich auch jemanden kennengelernt vorher, habe ich nicht dran geglaubt. Ja, der David,
0: so ja, David Stern, wir <lacht> werden <lacht> Hands geschenkt. der David Stern als eben nur als... Modisch erachtet und deshalb trägt. Finde
2: ich, find ich ganz schlimm. Das ich jetzt interessant, ist wie ihr das findet. Okay. Weil, ähm, erstmal, ich kenne Menschen, die angegriffen wurden dafür, dass sie einen Davidstern trugen. Ich hm. selbst wurde mehrfach angegriffen dafür, dass ich einen Davidstern getragen habe. Wirklich? Oh, das ja. Ist, ich das war
0: begegnet, das ist Realität. Also, ja. ja. Also, hm. ich, oh, war ich vor zwei Monaten. angegriffen im Sinn von, also verbal. Ach, da
2: kann ich eine Story erzählen. Hauch oh. aus. Oh ja, das, also, das ist das Thema. ist mein das ist mein ich, ich werde das bis zum Rest meines Lebens erzählen. Vor ein paar Wochen war ich auf einer ähm, auf einem Seminar in Brüssel zu mhm. Antisemitismus äh, von der Janosch Korsak Akademie. Das Programm heißt Empowering Jewish Voices. Es war ein Projekt, das seit 2019 gelaufen ist und es hat sich beschäftigt mit allen möglichen Arten von Antisemitismus, wo die herkommen, was man machen kann, was man als betroffene Person überhaupt machen soll. Mhm. Und am Sonntag komme ich nach Hause ja. und ich bestelle mir ein Taxi, weil das mir einfach zu blöd war, da um die Uhrzeit noch ja. durch Stuttgart ja, ja. durchzufahren. Und ich steige dann in das Taxi und der Taxifahrer hat beim Wenden meine David-Stern-Ohrringe gesehen. Mhm. Und der blinzelt dann nicht mal und sagt mir, Ach, so eine bist du also. Boah. Und ich sitze drin und ich denke mir, das ist nicht mein Job. Ich habe mir das ganze Wochenende lang anhören dürfen. Das ist jetzt nicht meine Aufgabe, den hier zu deeskalieren. Ja. Ich will einfach nur nach Hause.
0: Auch voll krass, oder? du kommst von so einer, ja, einer
2: Veranstaltung ich, ich und steigst ins Taxi. und dann. Ich so. kam mir wirklich vor, es würde gleich so ein Kamerateam kommen und sagen so,
1: hey, ja, ja, was ja.
2: denkst du dazu?
1: Du hast die Methoden gelernt, jetzt ist deine Chance, sich anzuwenden. Ja, ja genau. So wie es in der Uni läuft. Ja. Genau. Und
2: ja, und der Typ saß dann da, hat das Auto gefahren und meint so, ja, also ihr macht so viel rum da mit diesem Antisemitismus. Antisemitismus gibt es doch eigentlich gar nicht. Das, ja. sind nur, das sind nur die Juden, die das machen. Okay. Aber Antisemitismus wird es halt auch geben, solange es Juden gibt. Aha. Und ich habe mich halt von dieser Aussage provozieren lassen zu, die Leute, die meinem ehemaligen Mitschüler eine Niere kaputtgeschlagen haben, er hat, ja. immer nur, nur, er hat immer noch nur eine funktionierende Niere
1: ja.
2: das waren keine Juden ja. und ein ja. Taxifahrer hat dann darauf geantwortet ja. waren das keine Juden denkst du denn doch, die laufen noch frei rum ja. worauf ich mir wieder dachte, okay ich hab's, ich hab's versucht, nicht mein Job ich will einfach nur nach Hause ja. ich, will, ich will das einfach nur hinter mich bringen ich will jetzt nicht noch ein Taxi suchen ist egal, ist ja. einfach egal ja und wir fahren weiter und er macht dann wieder mit Antisemitismus rum und Antisemitismus gibt es wenn es Juden gibt und blablabla. Ja, ja. und ich habe mich dann wieder von irgendwas was er gesagt hat provozieren lassen zu äh, der Aussage dass der Herr Dr Blumen der Antisemitismusbeauftragte des Landes Baden-Württemberg mhm. ähm, eine Fahrt gemacht hat in irgendein arabisches Land, wo es überhaupt keine Juden mehr gab, weil die entweder vertrieben wurden oder freiwillig gegangen sind. Und okay. ähm, die Leute in diesem Land haben immer noch alles, was ihre Regierung falsch gemacht hat, geschoben auf die Juden. Yeah. Und er erzählt diese Story einfach gerne, um zu zeigen, dass das Gedankengut von Antisemitismus nicht davon mhm. abhängt, ob Juden tatsächlich vorhanden sind oder nicht. Und dann sage ich das dem Taxifahrer so oder so ähnlich. Und dann sagt dann so, pff, in, wo, wo gibt es denn keine Juden? Dann weiß ja. ich ja, in Syrien, in Afghanistan, in bestimmten anderen arabischen Ländern. Mhm. Mhm. Und er war so, ach, das sind doch genau die Staaten, die den Drogen, Waffen und Menschenhandel machen. Ja, und wer, wer kontrolliert denn da die Regierungen und die Medien und die Banken? Das sind doch alles die. Krass. Und ich saß einfach da mit meiner mentalen Checkliste und meinem mentalen Bingo und war so, mhm. Mm <lacht> <Mentale lacht> mm -hmm.
0: Bingo.
2: Mhm, okay. Und wo sind jetzt die kleinen christlichen Kinder, die ich ausblute
1: für mein Pessachfest? Anna, das Ding ist, hast du ihn gefragt, ob er wenigstens die Kontaktnummer hat, sodass du anrufen kannst, sagen kannst, hey, ich wäre auch mein Anteil davon Aber, haben? Ja,
0: die Frage ist ja, wie sachlich man da überhaupt argumentieren kann. Und
1: ja, so, also
2: ich, ich würde mit so einer Person auch gar nicht mehr reden, weil wenn man schon so tief in Verschwörungstheorien reinrutscht... Ja das ist für mich keine Diskussion mehr, das ist für mich auch keine Unterhaltung mehr. Mhm. Und ich saß dann so drin und war so, okay, ich will einfach nur steigen. Junge, ja. fahr mich einfach nach Hause.
0: Ja.
2: Der hat mich nach Hause gefahren und das Schlimmste ist, in meiner App war automatisch 15% Trinkgeld eingestellt. Oh nein, oh nein.
1: Ich hab dir auch
2: noch Trinkgeld <lacht> gegeben. Ich war so verletzt von der App und von ihm und einfach von der Welt und ja, das glaube ich. Okay. Siehst du die Tränen an meinem Gesicht
1: runterrollen? <lacht> Siehst du die Tränen in meinem
2: Herzen? <lacht> ja.
0: Okay, aber das heißt auf jeden Fall unterm Strich, das ist noch Realität heute und in Deutschland. Auf
3: jeden Fall. Ist, ja. ja.
0: Meine Mutter hat mir ein Video
3: gezeigt, wo ein Tagesschau-Sprecher, der Herr Zambroni, den Cem Özdemir interviewt und ähm, er spricht über Antisemitismus, Antisemitismus in Deutschland. Und was mir da, was ich da ganz stark rausgehört habe, war zum einen, dass er da eine Null-Toleranz-Limit sieht in Form von harte Sanktionen, schnellem Handeln und dass es für ihn wichtig ist, dass da was passiert. Und ähm, er hat über einen Transport von Gedankengut geredet. Also was wir vorhin darüber hatten, es gibt Länder, in denen keine Juden leben und trotzdem existiert das und es wird vermittelt und es wird vermittelt über Medien und das, das Gedankengut wird weitergetragen, mhm. obwohl man keine einzige Juden kennt. Also das heißt, man, 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 man hat einfach Vorurteile vor was Unbekanntem oder Ängste vor was Unbekanntem und das fand ich einfach schrecklich. Deswegen fand ich es so gut, dass der Herr Hölz mir da so eine starke Kante gezeigt hat und sich dafür eingesetzt hat. Als... Ich bin mir nicht sicher, ob er noch türkisch ist und doppelt ist. Geboren. Er ist hier geboren, okay. Also, aber trotzdem quasi als äh, mit türkischer Abstammung. Genau, dass er so eine starke Meinung hat. Ja.
2: Ich, also ich, ich finde seine Einstellung toll. Aber ich muss sagen, das ist nicht die Realität, mhm. weil ähm, in Schulen wird Du Jude häufig einfach als Schimpfwort auf dem Schulhof verwendet ja. und wenn man dann zu den Lehrern geht und ihnen das sagt, dann sind die meisten Lehrer so...
0: Aber das ist ja, was er auch sagt, weil das genau. ist, dass sich da oft auch Lehrer hilflos fühlen oder dass es das eben nicht sanktioniert ja, das, ist, dass, das, da, dass eben zu viel zu in viel Deutschland weggeschaut wird. Gell?
2: Mhm. Ja, eben. Und das ist, also ich, ich finde, die meisten, die dann darunter leiden, sind halt nicht die Lehrer, sondern immer noch ja, die klar. jüdischen Schüler. Ja, ja, natürlich. Weil ähm, ich, ich muss sagen, ich wurde früher brutal gemobbt von dem Sohn von dem Schulleiter auf der Schule, mhm. auf der ich war. Mhm. Und seine liebste Art, mich zu mobben, war, ähm, mir meinen Rucksack ist, und meine Jacke ja. wegnehmen zu lassen. Und dann hat er halt meinen Rucksack und meine Jacke und halt meine Sachen durchforstet und mir gesagt, was ich für eine schlechte Jüdin bin, weil ich halt keine Markensachen hatte. Mhm. Und Spiel irgendwann... Das ist so eine
0: Plattform, gell? Also.
2: Ja, also... Und ich, ich bin irgendwann halt mit meiner Mutter zu diesem Direktor gegangen und hab... Ich habe geheult in seinem Büro, mhm. dass sein Sohn mir das Leben zur Hölle macht, mhm. weil Kinder sind grausam. Aber wenn sie sehen, dass Kinder grausam sind zu einem bestimmten anderen Kind, dann schließen sich alle an. Weil mit, m, ja, da Mitläufer kannst du eine Dynamik tun.
0: entwickeln. Ja, genau. Mhm. Das stimmt.
2: Und ähm, ich, ich habe geweint in seinem Büro und meine Mutter war ziemlich wütend, verständlicherweise. Ja. Und da was ich habe, er ist halt ein Junge und ja, ich finde, du musst da auch Verständnis zeigen und nicht so, dich nicht so leicht angegriffen fühlen. Mhm. Sein Sohn hat mich gemobbt und mich mhm. bloßgestellt vor der gesamten Stufe, mehr oder weniger, mhm. dass ich eine schlechte Jüdin bin, weil ich keine Markensachen habe. Mhm. Und ich soll mich dann auch noch nicht angegriffen fühlen.
0: Hm. Wir haben jetzt viel über so Dinge gesprochen, die, die negativ waren oder so. Ja, die
2: Stimmung Hat, ist ein bisschen ja. im Keller. wir <lacht> ja. sind auch im Keller.
0: Ihr, stimmt, wir zeichnen hier im Keller auf. Hattet ihr mal so einen äh, Moment, auch wo irgendwie wo eine positive Begegnung dann war? Weil wenn ihr gerade ähm, den David Stern eben auch in der Öffentlichkeit tragt, dann habt ihr eben dieses Statement, was ich gesagt
1: habe. Also ich hatte auch auf der Arbeit Menschen- die, mhm. wie gesagt, zu mir hingekommen sind, um mich mhm. anzusprechen. Und ja. ich, ich finde schon, man, man kann merken, mit welcher Intention jemand mit einem ja. redet, ob ja. sie jetzt einfach erwarten, dass ich deren Stereotype erfülle. Ja, mhm. Oder ob sie wirklich lernen wollen. Also nee. ich spreche jetzt mal für mich. Für mich ist ja. das echt kein Problem. Ich unterhalte mich sehr gerne. Wie gesagt, ich bin Schlossführerin. Ja. Ich höre meine Stimme sehr gerne. Also das ist kein Problem. Ja. Aber wenn ich merke, jemand möchte zuhören, dann bin ich auch super gern bereit, auf das Gespräch mich einzulassen, ja. das auch ganz locker zu machen. Also ich, ich sehe meine Aufgabe im Leben jetzt nicht nur darin, dass ich hier total stur Leute belehren muss, sondern... Ja.
0: Einfach den Austausch. Ja,
1: dann. gerne. Dann und, also, Austausch. und auf der Arbeit hatte ich wirklich ein paar Menschen, die, die, also ihnen war es am Anfang unangenehm, weil sie einfach nicht wussten, wie sie damit umgehen konnten. Aber man hat halt gespürt, also es war ihnen einfach deshalb unangenehm nicht weil sie verklemmt sind weil mhm. sie jetzt dieses Bild haben und suchen so ja nein
2: ja.
1: werde ich jetzt vergiftet
2: ja.
1: <lacht> <lacht> ähm, genau also Schön. und da war ich ja. auch sehr gerne dabei ich habe auch in der Schule ich habe also eine Freundin und ich habe ihr immer so ein bisschen einfach was Jugendmal erzählt mhm. allgemein irgendwas was zu Hause passiert war und die hat das zugehört mhm. und als sie dann im Renni-Unterricht saß, hat mhm. die total damit prallen können, wie gut sie sich mit dem Judentum auskennt mhm. und dann hat sie sich die ganze Zeit gemeldet im Unterricht und davon erzählt und ihr Lehrer hat es auch bemerkt und war voll begeistert und dann voll kam schön, raus, hey, wir haben eine jüdische Person <lacht> in dieser Stufe und ja. wurde ich auch zum Beispiel ja. als Kind zwar damals und auch ohne wirklich Erfahrung mhm. eingeladen, aber dann ja. wollte man auch dieses Gespräch aufsuchen und mhm. das fand ich auch toll, also dass, dass ich ja. merke, jemand hat wirklich zugehört, was ich gesagt habe und ist auch weiter davongetragen, also das ist
0: ja, so ein ehrliches ich, Interesse. Ich habe
1: eine Person erreicht, mit der ich während des Unterrichts geredet habe. <lacht> nicht, dass ich irgendwas jetzt zugeben möchte über meine Person, aber das hat dann einen Klassenraum mit 30 weiteren Kindern erreicht.
2: Mhm. Ja, ob,
1: ob die das jetzt weitergetragen hat, weiß ich nicht, obwohl ich wurde auch irgendwann später von anderen Privatpersonen kontaktiert, aber irgendwo merkt man dann löst man doch eine Kette aus. Mhm, von fünf weil, überspringt. Cool. Genau, du findest diese so. eine Person. Es reicht ja wenn schon eine Person finde ich zugehört hat ja. und das wirklich zu Herzen genommen hat und anfängt ja. darüber zu reden, aber es halt ernsthaft zu meinen. Mhm.
2: Also Stichwort diese eine Person ähm, nach irgendeinem der Anschläge in den letzten Jahren auf Synagogen wurde. Ähm, der Gemeinde Stuttgart, also der IRGW, einen Brief zugesandt oder einfach in den Briefkasten geschmissen. Und da stand da standen einfach Sachen drin, wie ja, Antisemitismus hat hier keinen Platz und mhm. wir freuen uns, dass sie dass hier sind. Und ich, mhm. Krass, so, so eine
0: Gegenbewegung dann.
2: Ja, also ich, ich weiß nicht, vielleicht war das einfach nur eine Person, weil der, war, der Brief war komplett anonym und auch mhm. nicht mhm. unterschrieben oder sowas. Krass. Aber wir fanden das einfach so schön, vor Glaube allem mhm. nach nach halt, da war ein Anschlag und da war ein Anschlag und da war ja. ein Anschlag, ja. einfach so schön einen handgeschriebenen Brief einfach zu bekommen mit, wir freuen uns, dass sie da sind und also Antisemitismus hat hier keinen Platz, wir, wir saßen irgendwann mit den Jugendleiterinnen oben im, im Jutz und waren so, oh mein Gott
1: <lacht> <lacht> Aber ich fand es auch so herzerwärmend, so als gerade Antisemitismus in diesen yeah. Jahren Deutschland so aktiv war und dann, und ich, ich muss als jüdische Person jetzt auch manchmal Stellung beziehen, weil ich auch ja, ja irgendwann eine Meinung habe. Dann habe klar. ich dann irgendwas gepostet von wegen hier, sowas geht nicht, etc., etc. Mhm. Und ich habe gesehen, eine Person, mit der ich gar nicht so viel zu tun habe, die einfach ab und zu, weißt du, so ja. auf Instagram die Story anguckt. Also so das ist so eine ja. Freundschaft von ich gucke aus der Ferne ja. und mhm. supporte dich. habe ich gesehen, dass sie genau das, was ich genommen habe, bei sich gepostet wow, hat oder und cool. mir dann privat geschrieben hat, dass hier, sie kann sich gar nicht vorstellen, wie es mir gehen muss und mhm. wenn ich mit reden möchte, dass sie mhm. gerne zuhören möchte mhm. und klar, das hat das Problem nicht gelöst. Mhm. Das Problem war da, aber Schön. wenn man gerade so ja. einem Welthass ist, also, wenn mhm. man ja. gerade so einem ja. Welthass ist und so gefühlt eine Depression, weil man sich denkt, Menschen ja. sind scheiße, was ja. ist, was macht, also was ist der Sinn hinter all dem? Dann ja. bekommen halt so ein, zwei Nachrichten von das Menschen und gerade die, ich. also die nicht mit dir eng befreundet sind, also nicht meine beste Freundin, die mir das schreibt, von der ich ja. weiß, du das ist deine Pflicht auf meiner Seite zu sein, <lacht> <lacht> sondern ja. einfach eine Person, mit der man gerade so zu tun hat, ja. da denkst du so. wirklich so, okay... Ich würde jetzt nicht weinen, nein. Ja, aber das ist auch,
2: auch im Internet so, wenn ich irgendwelche Kommentare sehe, die halt judenfreundlicher sind, zum Beispiel, bei, wenn irgendwie über Anschläge berichtet wird über, ja. oder Übergriffe oder sonst was. Und dann sehe ich in den Kommentaren, auch wenn das nur die Tageszeitung von irgendeinem Kaff ist, ja. äh, wenn da dann steht in den Kommentaren so, ja, ich gebe... Den jüdischen Menschen ja. recht oder ich finde die antisemitischen Täter sollten härter hm. verurteilt werden, dann habe ich auch so das Gefühl, so oh, es ist nicht alles scheiße. Das,
0: ja, ist man auch nicht
2: allein. Weil Stille tötet und halt, wenn alle einfach nebenbei stehen und so sind, so, ja, also ich und meine Freunde, wir machen das nicht. Ja, einfach nur ruhig, so, Das, ja. das, das, das nee. reicht einfach nicht. Mhm. Und es, es freut mich einfach immer, wenn ich sehe, dass auch nicht Juden auf, auf unserer Seite sind, die halt nicht so eng mit uns befreundet sind.
3: Hallo, Joa und Daniel aus dem Schnitt hier. Hey, wir hatten ein super interessantes Gespräch, mit ihr wart mit dabei und es geht noch weiter.
0: Genau, wir haben uns entschieden, dass es in zwei Teile aufteilen, weil einfach so viel Inhalt da war. Also es lohnt sich. Teil 2 wird diese Woche noch kommen. Also immer schön bei Spotify reinschauen und wir hoffen, dass euch auch die zweite Folge genauso viel Spaß macht wie die erste.
3: Bis dahin, ciao. Macht's
0: gut.